0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Mein Name ist Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder Katalin an Bord. Vielleicht kennst du Katalin schon. Katalin unterstützt mich seit August letzten Jahres, sogar schon im Support. Das wird sie aber gleich selbst erzählen, falls du sie noch nicht kennst. Auf jeden Fall sprechen wir heute über das Thema ängstliche Hunde, unsichere Hunde, reaktive Hunde und wie du deinen ängstlichen, reaktiven, unsicheren Hund beim Alleinbleiben unterstützen kannst. Und tatsächlich ist Katalin da wirklich die beste Person, mit der ich darüber sprechen kann, weil sie vor drei Jahren ihre Hündin Shanti bekommen hat. Die ist, die ist dann nach Deutschland gekommen. Und kam tatsächlich mit einer großen Angstproblematik im Gepäck bei ihr an, was die beiden vor große Herausforderungen gestellt hat. Und deshalb wollen wir heute einfach mal ein bisschen quatschen, wie es Katharina ging mit Shanti. Aber natürlich auch über das Thema Alleinbleiben, ängstliche Hunde und eben ähm, ja, Katalins Weg beobachten und äh, zuhören, wie sie es mit Shanti geschafft hat. Eben, dass sie ähm, ja, viele Herausforderungen beseitigt haben, aber eben auch das Alleinbleiben hinbekommen haben. Katalin, magst du dich einmal selbst vorstellen für die, die dich nicht kennen? Genau, hi Larissa, ich freue mich total, dass ich heute wieder dabei sein darf. Ähm, genau, ich bin Katalin
1: und ich unterstütze Larissa jetzt seit gut über einem Jahr im Support. Und ja, genau, zu mir gehören ähm, drei Hunde. Einmal schon Shanti, wie Larissa gerade erzählt hat, dann Mo und Twix. Und ich befinde mich aktuell in der Ausbildung zur Hundeverhaltensberaterin und habe meinen Bachelor of Arts in Pädagogik und Soziologie gemacht. Und genau, einfach insgesamt brennt mein Herz sehr für Tiere und für den Tierschutz. Und deswegen bin ich auch ehrenamtlich im Tierschutz aktiv. Ähm, genau, ist also ein sehr großes Herzensthema von mir.
0: Genau, da haben wir auch schon in der Tierschutzhunde-Folge darüber berichtet und in der einen oder anderen auch. Magst du uns einmal so ein bisschen berichten, was deine Erfahrungen mit Shanti waren, als sie zu dir kam? was für Herausforderungen haben sich ergeben, wie war so euer Weg? Genau, also es war tatsächlich so, dass mir
1: von vornherein ähm, bewusst war, es war bekannt, dass Shanti ängstlich ist. Ich habe auch ein Video aus dem Tierheim bekommen, bevor ich sie adaptiert habe, in dem sie wirklich... Eigentlich weggekrochen ist, muss man sagen. Also da war, also sie kam, glaube ich, erst, wenn ich das so im Kopf habe, da war eine Pflegerin und die hatte halt Kekse quasi, und dann ist sie nachher aber echt so richtig ängstlich weggekrochen. Also man kann nicht mal gehen sagen, sie ist, also es war schon schon doll auf dem Video zu sehen. Es ähm, hieß so ein bisschen, sie wäre offen Menschen gegenüber. Ähm, also wer hat halt, sie hat halt keine Aggression Menschen gegenüber gezeigt, war aber insgesamt sehr unsicher und so war es dann halt auch, dass äh, als sie kam. Also sie war wirklich, wir mussten wirklich. Kann man sich, kann ich mir heutzutage, ehrlich gesagt, auch nicht mehr vorstellen, aber wir mussten alles, alles nochmal neu uns erarbeiten. Also sie hat sich am Anfang nicht mal getraut, in der Wohnung zu bewegen, also wir haben wirklich jeden einzelnen Weg durch die Wohnung, ähm, quasi vom Wohnzimmer zum Schlafzimmer, habe ich einzeln mit ihr geübt und immer mit so einer Leckerchenspur erstmal gelegt quasi, damit sie dann lernt, dass sie da, durch, dass sie da auch laufen kann, ähm, genau ist, das ging nachher tatsächlich relativ schnell, also ich fand, dass sie sich drinnen relativ schnell dann auch sicherer gefühlt hat. Also bei ihr, muss man sagen, war schon immer der Vorteil, dass, ähm, ich glaube einfach auch, dass es bei ihr ein Mangel an Erfahrung war. Also sie hat einfach, glaube ich, mit vielen Dingen keine Erfahrung gemacht, zum Beispiel drinnen wohnen, ich glaube, das war ganz neu für sie. Und sobald sie dann aber erstmal gemerkt hat, okay, dabei passiert mir nichts, war das bei ihr zum Glück schon immer sehr schnell so, dass es dann halt auch okay war für sie. Dann hat sie verstanden, okay, ich kann mich in der Wohnung passieren, hier äh, bewegen, hier passiert mir nichts. Und deswegen hat sie sich nachher relativ schnell auch in der Wohnung sicher gefühlt und es war dann ganz schnell einfach auch draußen die größere Thematik. Also da war es quasi genau das. Die haben da auch leider noch sehr, ja, sehr städtlich gewohnt, direkt an so einer ähm, viel befahrenen Straße. Und es war halt in den Garten, der zum Glück von der Straße wegging, ist sie nachher gegangen. Aber selbst da hat es echt gedauert, bis sie sich da lösen konnte richtig. Dann von der, Straße, äh, von der Auffahrt runter zur Straße hin quasi hat ewig gedauert. Also wir haben uns da auch jeden Tag einen Schritt quasi nach vorne gearbeitet. Ähm und so haben wir, so war es quasi der Anfangszustand. Und so haben wir uns dann auch nach und nach nach vorne gearbeitet. Irgendwann hatten wir dann so ein bisschen den Stand, da konnte sie dann ähm, an bestimmten Strecken spazieren gehen, wo halt keine Reize waren. Dann bin ich da mal mit ihr hingefahren, damit sie überhaupt positive Erfahrungen draußen sammeln kann. Und ja, also es war auch so dass ich finde, dass sie erst am Anfang sehr schnell Fortschritte gemacht hat und dann sehr schnell auch ganz große Rückschritte. Und das war bei uns ganz, ganz lange das Problem, dass wir zwar Fortschritte gemacht haben und dann aber auch immer erstmal wieder zehn Schritte zurück quasi. Und dann habe ich wieder gemerkt, okay, das war zu viel, das war zu schnell. Ich habe dann alles noch mal ein bisschen runtergefahren und dann konnten wir meistens auch gute Fortschritte machen. und Sie ist jetzt ja drei Jahre, ein bisschen über drei Jahre bei mir. Und ich würde tatsächlich auch sagen, dass wir... Bis letztes Jahr war das schon auch immer noch so, dass wir immer mal Rückschritte gemacht haben. Aber jetzt ist es tatsächlich, sind wir eigentlich auf einem guten Stand. Ähm, sie ist super mutig geworden. Also spazieren gehen draußen ist kein Thema. Eine Geräuschempfindlichkeit hat sie immer noch. Also Schussgeräusche und so sind immer noch ein Problem. Aber das ist auch schon deutlich besser geworden. Also sie hat sich echt richtig toll entwickelt. Ähm, genau, jetzt hatten wir also ein bisschen die Thematik. Das hatte ich, glaube ich, in dem Podcast Kranker Hund <lacht> auch schon mal erzählt. Sie ist ja blindet auf einer auf einer Seite quasi und dadurch haben wir jetzt schon auch nochmal wieder Rückschritte gemacht. Ähm, ja, aber das äh, kenne ich ja schon, von daher wusste ich da eigentlich auch, wie ich, wie ich damit umgehen soll. Ähm, das ist tatsächlich so, was mir immer wieder aufgefallen ist, man vergisst es ganz schnell. Ich weiß nicht, du kennst es vielleicht ja auch mit dem Trennungsstress von Seven. Man vergisst einfach ganz schnell, was man mal hatte, was man mal für Problematiken hatte, weil man sich, weil man so verwöhnt ist von dem aktuellen Zustand. Wenn man dann doch mal einen Rückschritt macht, hatte ich ganz häufig, dass ich gedacht habe: so, ach ja, <lacht> da war ja mal ein Thema. Ähm, genau, ja.
0: Ja, was ich auch so krass finde, ähm, du sagst ja, durch die OP ist es eigentlich wieder ein bisschen schlechter geworden im Verhalten. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. und man denkt ja eigentlich so rein logisch, okay, die OP, die ihr wieder mehr Sehvermögen gibt, die gibt ihr auch mehr Lebensqualität. Aber dass das eben bei einem ängstlichen oder unsicheren reaktiven Hund auch dazu führen kann, dass die Reize dann too much sind, die ja vorher ganz subtil abgenommen haben. Sie hat sich ja Schritt für Schritt daran gewöhnt, weniger zu sehen. Und von heute auf gleich hat sie viel mehr Sehvermögen, das heißt viel mehr Reize prasseln auf sie ein, und dann macht es eigentlich von der Perspektive aus auch total Sinn, dass es erstmal Rückschritte gibt, obwohl man halt vorher denkt, so für sie, also aus menschlicher Sicht, ist das ja ein totaler Zugewinn an Lebensqualität und das ist es für sie ja auch, aber für sie ist es ja trotzdem total die Umstellung und die... Ähm da die äh, ist ja nicht schleichend, wie eben der Prozess, dass sie eben langsam erblindet ist, sondern da ist dann auf einmal von heute auf gleich, okay, ich kann irgendwie wieder mega viel sehen, krass und ähm, ja, macht voll Sinn, aber echt interessant.
1: Ja, und das ist äh, einfach auch dieses Mensch hier denken, ja, ich habe auch gedacht, ja, dann sieht sie, hä, ist doch gut, dann kann sie ja wieder sehen, dann kann sie es ja wieder zuordnen. Und ich finde, das ist halt bei diesem ganzen Thema mit unseren Hunden halt immer wieder auch das. Wir denken, es ist genauso mit den Tierschutzhunden, wir denken, oh cool, wir holen uns die hierher und haben sie ja hier ein tolles Leben, das ist, passt schon. Aber ich finde, man unterschätzt nämlich echt ganz, ganz schnell, was es für die Hunde bedeutet. Und eben, also ich würde auch sagen, am Anfang habe ich es, also als sie erblindet ist, habe ich es auch natürlich gemerkt. Also da habe ich ja gemerkt, so boah, sie reagiert wieder deutlich mehr auf Reize. Ihr Stressfass war wieder deutlich schneller voll. Und dann dachte ich aber, ja komm, nach der OP geht es dann wieder Gut, also ich meine natürlich, dass es dann auch erstmal, also körperlich ja auch eine Anstrengung für sie ist, aber so psychisch habe ich gedacht, naja, dann passt das ja wieder, aber wie du schon sagst, diese Umgewöhnung war, glaube ich, eigentlich jetzt erstmal deutlich größer für sie als das vorher und das finde ich auch ähm, super interessant einfach und das zeigt mir auch immer nochmal, dass wir da auch echt nochmal umdenken müssen. Oder ich ja dann in dem Fall auch umdenken muss und nicht nur so, naja, aber dann kann sie ja wieder sehen. Weil unsere Hunde sind ja nicht so wie wir. So, die sitzen dann ja nicht und denken sich so, oh, ich weiß noch, als ich noch sehen konnte. Da war mein Leben viel schöner, sondern sie leben ja immer im Ist-Zustand. Und ähm, für uns Menschen wäre es vielleicht so. Wir hätten dann vielleicht von, Tag, von Sekunde 1 wieder mehr Lebensfreude gehabt und gedacht, oh, ich kann wieder alles sehen, ist so schön und ich weiß noch, wie das war. Aber bei unseren Hunden ist es eben nicht so. Ich finde es auch super spannend, irgendwie sowas zu beobachten. Jetzt habe ich ja schon ein bisschen erzählt, was quasi Shantis äh, Ängstlichkeit ausgemacht hat. Aber wir haben den Begriff ja noch gar nicht geklärt. Ähm, also weder ängstlich noch reaktiv. Magst du uns da vielleicht einmal ein bisschen was erzählen, Larissa? Was bedeutet das denn überhaupt, wenn ein Hund ängstlich oder reaktiv ist?
0: Ja, also bei Angst ist es so, dass es ein ungerichteter Gefühlszustand ist. Das heißt... Ähm der ist jetzt nicht auf eine konkrete Situation wie eine Phobie zum Beispiel. Also Trennungsstress ist letzten Endes ja eine Phobie, genauso Flugangst, genauso Höhenangst. Da geht wirklich diese Stressreaktion ähm, aufgrund einer bestimmten Situation los, nämlich zum Beispiel eben Stress beim Alleinbleiben, Stress beim Fliegen und so weiter. Bei Angst ist es so, dass es ungerichtet ist und es gehen auch immer körperliche Symptome mit einher. Das heißt, es ist psychosomatisch hm. Der Auslöser kann nicht immer konkret benannt werden. Wir kennen das auch selbst, also auch diese körperlichen Symptome. Wenn wir in einer Angstsituation sind und wirklich mal in unseren Körper reingehen, dann merken wir zum Beispiel, dass sich der Brustbereich enger anfühlt oder der Hals so zuschnürt oder wir Kopfschmerzen bekommen, die Schultern sich verspannen. Auch da merken wir eben, okay, da passiert was im Körper und so ist es eben bei den Hunden auch. Und bei ängstlichen Hunden ist es so, dass sie zum einen Furcht vor bestimmten Reizen dann trotzdem auch zeigen, sich aber in allen Lebenslagen übervorsichtig verhalten, das, was du gerade auch beschrieben hast, so ne, ähm, und das ist halt Dauerzustand und das führt halt zu viel mehr Stress als bei einem Hund, der eben nicht ängstlich reaktiv ist und so weiter. Und ähm, es gibt die Hunde, die ihren Safe Space zu Hause haben und sich dort erholen können, zur Ruhe kommen und so ein bisschen ihre Akkus aufladen können. Aber es gibt eben auch ähm, die Hunde, die es nicht haben, weil sie zum Beispiel Trennungsstress haben und äh, selbst zu Hause keinen Safe Space haben, weil wenn Frauchen sich wegbewegt, dann sind die sofort dabei und laufen hinterher, weil sie permanent in der Sorge sind, äh, Frauchen könnte gehen. Das ist dann natürlich noch problematischer. Oder sie haben vielleicht auch drin Unsicherheiten. Das heißt, man muss da halt ganz stark daran arbeiten, dass der Hund wirklich so ein Safe Space bekommt, in dem er sich wohlfühlt und das auch ganz kleinschrittig aufbauen, weil die Hunde einfach maximal mit ihrer Umwelt überfordert sind. Und das führt eben auch bei den reaktiven Hunden ähm, dazu, dass sie auf bestimmte Auslöser ähm, der Situation entsprechend unangemessen reagieren, dass sie in Situationen anfangen zu knurren oder zu bellen ähm, und da total überreagieren, wo eigentlich gar nicht viel los ist. Aber weil einfach dieses Reizfass dieser Hunde permanent so voll ist, läuft es halt viel schneller über als bei den Hunden, ja, die entsprechend ausgeglichener sind, die nicht so ängstlich unterwegs sind. Wie war das bei euch beim Alleinbleiben? Konntest du da irgendwelche Besonderheiten bei Shanti feststellen?
1: Ähm, also bei uns war es tatsächlich beim Allein oder bei Shanti war es beim Alleinbleiben so, dass, ähm, da haben wir glaube ich neulich auch gerade erst drüber gesprochen, dass es ja tatsächlich auch bei den Auslandshunden gar nicht so selten ist und so war es bei Shanti eben auch. Die hatte ja, als sie kam, keinen Bezug zu Menschen, muss man sagen. Also ich glaube, ich würde sagen, jetzt gerade das letzte halbe Jahr, ähm, einfach durch die OP und so sind wir noch mal extrem zusammengewachsen. Und so seit einem Jahr ist sie auch wirklich kuschelig. Und man hat so, ich habe das Gefühl, okay, sie mag das auch bei uns zu sein und sie mag gekuschelt zu werden. Das war aber halt am Anfang gar nicht so. Also es war okay. Ich würde auch nicht sagen, dass sie Angst vor uns hatte. Aber ähm, sie hing jetzt auch nicht an mir. Deswegen hatten wir, was diese Trennung beim Alleinbleiben äh, zu tun hat quasi, also hatten wir halt kein Problem. so Weil sie hatte kein Thema damit, von mir getrennt zu sein. Ähm... Aber das Problem war halt bei uns einfach, ähm, waren die Geräusche. Also das war einfach das Thema von vornherein. Wir haben halt, wie gesagt, an einer echt viel befahrenen Straße gewohnt. Da war direkt gegenüber eine Autowerkstatt. Das war auch super ungünstig. Und da hat es dann teilweise halt auch äh, geknallt, wenn die da die Autos repariert haben. Ähm, dann wohnten wir auf so einer... Also da waren super viele, so eine Automeile, Autohausmeile, da waren halt sehr viele Autohäuser so in der Nähe und dann sind da gerne auch mal die Transporter lang gefahren die dann die Autos abgeladen haben, was auch immer super laut war, die Busse und so. Und das war viel mehr, das also das viel größere Problem bei ihr, dass sie dann auch in meiner Anwesenheit schon teilweise in der Wohnung ungesicher geworden ist, ähm, das konnte ich dann aber ganz gut mit, mit, mit Musik so ein bisschen abdämpfen, so das war dann nachher in Ordnung. Und dadurch, dass es für sie zu Hause halt sehr schnell ein Safe-Space war, hat sie sich generell in der Wohnung aber nicht unsicher gefühlt, sondern sehr sicher gefühlt. Es waren, wenn dann eher die Geräusche, die sie verunsichert haben. Aber da konnte sie in der Wohnung auch eigentlich schnell gut mit umgehen. Also sie hat da ganz schnell eine Strategie entwickelt. Ähm, von daher hatten wir da tatsächlich nicht so ein großes Problem, wenn dann eben nur die äh, Geräuschproblematik, die sich aber halt Musik eigentlich sehr gut in den Griff bekommen ließ. Ähm, das war eigentlich ganz cool. Wir haben ja auch schon ein paar Hunde begleitet, die ängstlich oder auch reaktiv sind. Larissa, was würdest du denn sagen insgesamt, welche Besonderheiten gibt es bei diesen Hunden beim Alleinbleiben-Training oder allgemein beim Alleinbleiben?
0: Also im Grunde schon das, was du gerade ganz gut zusammengefasst hast. Ähm, gerade bei den Tierschutzhunden jetzt gar nicht unbedingt in Bezug auf Ängstlichkeit oder Reaktivität es ist es wirklich häufig so. Oder gar nicht so selten der Fall, dass das Alleinbleiben erstmal gut funktioniert und wenn dann die Beziehung intensiver wird, dass dann das irgendwann zur Problematik wird. Ich denke da gerade an ein Team, die relativ zu Beginn von Sturmfrei bei mir waren, wo es nachher auch echt krass war, wo der Hund bei anderen Menschen durchgebellt hat, der war auch unsicher draußen zum Beispiel. Ähm aber da war es am Anfang so, dass es erstmal gar kein Thema war und dann hat er halt eine sehr, sehr starke Bindung zum Frauchen entwickelt und hat eben auch bei anderen Menschen dann gebellt und hatte eben Trennungsstress. Das heißt, da kann man immer drauf achten. Generell ähm, ist das größte und schwierigste Thema genau das, was du bei Shanti auch hattest, bei den ängstlichen und reaktiven Hunden, dass man die Geräusche in den Griff bekommen muss. Weil das Alleinbleiben-Training, das baut man letzten Endes ja trotzdem kleinschrittig auf, schaut immer, dass der Hund eben sein, seine Rückzugsorte hat, seine Sicherheitszonen. Die sind eben bei den Hunden noch viel, viel wichtiger als bei anderen. Aber generell würde ich beim Trennungsstresshund das immer machen. Und dass man eben ganz kleinschrittig trainiert, nämlich so kleinschrittig, dass der Hund auch wirklich entspannt bleiben kann, damit er das Alleinbleiben entsprechend verknüpfen kann. So, und wenn wir jetzt einen in Anführungszeichen normalen Hund nehmen, einen, einen nicht so ähm, reizempfänglichen Hund, und da kommt mal ein Geräusch von draußen äh, oder ein Nachbar klopft oder... Da ist eine Baustelle vor der Tür dann ist das beim Alleinbleiben-Training etwas, was wir auch berücksichtigen müssen, aber was nicht so dramatisch ist. Da arbeiten wir dann einfach an einer Strategie, dass der Hund, wenn er mal rausgerissen wird aus der Entspannung, dann auch wieder in der Lage ist, sich eigenständig wieder zu entspannen. Das ist dann so eher der Knackpunkt, weil viele Trennungsstresshunde, wenn sie einmal rausgerissen werden, erstmal so sind, so, wo, wo, äh, ich bin ja alleine, Also das sollen sie auch vorher mitbekommen. Aber das ist dann immer noch mal so ein Punkt, diese Strategie zu haben, sich dann wirklich wieder zu entspannen. Und das ist was, wo wir mit jedem Hund im Training dran arbeiten. Aber das ist eben bei einem Hund, der eben nicht so reaktiv ist, nicht so ängstlich ist, sehr viel einfacher, weil eben nicht noch diese Angstkomponente mit reinkommt. Wenn wir jetzt eben einen Hund haben, der ängstlich und reaktiv ist und vielleicht eine Geräuschsensibilität hat, dann ist es eben nicht nur das aus der Entspannung gerissen werden, sondern es ist eben auch das, was durch das Geräusch ausgelöst wird. Und ähm, das ist wirklich noch eine extra Herausforderung. Da haben wir eben einige Hunde und da macht es dann definitiv auch Sinn, parallel zum Alleinbleiben-Training an den anderen Dingen zu arbeiten, an den anderen Themen zu arbeiten. Das machen die meisten bei uns zum Glück auch. Also ich denke da auch gerade an ein Team, das wir auch schon länger begleiten. Ähm, da hat die Hündin auch wirklich... So Angst vor ähm, Geräuschen und kommt dadurch so in Stress, Silvester, Gewitter, du weißt wahrscheinlich von welcher Hündin ich spreche und das Frauchen macht das super gut, die arbeitet wirklich parallel an den Themen und dadurch können wir gemeinsam super gut Fortschritte beim Alleinbleiben machen, an der Alleinbleiben-Strategie arbeiten, die stand auch schon mal vom dem Kindergitter und schafft es auch sich danach wieder hinzulegen. Aber am Anfang war es bei ihr halt so, dass sobald ein Geräusch kam und das kannst du ja nicht immer steuern, gerade so im Dezember ist es schwierig, weil einige fangen echt früh an irgendwie zu böllern und auf einmal kommt sowas und dann ist dein Hund alleine und kommt von jetzt auf gleich total in die Panik. Glücklicherweise war sie ja immer in der Nähe, weil wir eben so kleinschrittig trainieren und war dann sofort wieder da, aber dann war ans Alleinbleiben-Training an dem Tag erstmal nicht mehr zu denken. Das heißt, es ist mega wichtig eben, ähm, daran zu arbeiten, parallel an den Themen zu arbeiten, die der Hund hat, damit er sich ähm, an diese Geräusche gewöhnt, damit er auch die Erfahrung macht, diese Geräusche sind für ihn keine Gefahr. Parallel arbeiten wir am Alleinbleiben-Training, damit er die Erfahrung macht, das Alleinbleiben ist keine Gefahr und wir können eben auch sehr viel beim Management arbeiten. Das bedeutet auf jeden Fall ein Safe Space aufbauen. Und wenn die Hunde nur draußen unsicher sind, ist es relativ einfach. Wenn sie drinnen schon Sicherheit erfahren, wenn sie aber auch drinnen unsicher unsicher sind, ist es natürlich auch noch mal eine extra Herausforderung, aber dafür kein Weg dran vorbei. Der Hund braucht irgendwo das Gefühl, hier bin ich sicher, hier geht's mir gut, hier passieren mir nur positive Dinge. Und dann kann man auch schauen bei den reaktiven Hunden, dass man da auch ein bisschen managt, in welchem Zimmer soll mein Hund zum Beispiel alleine bleiben. Ich würde gerade bei reaktiven Hunden nicht unbedingt empfehlen, dass sie die, die gesamte Wohnung bekommen, weil da gibt es so viele Punkte, wo einfach Reize eintreffen können. Das heißt, ich würde da eher schauen, ähm, was für ein Zimmer bietet mir die Möglichkeit, mein Hund weitestgehend, von Reizen abzuschirmen. Also in welchem Zimmer hat er am wenigsten Reizeinflüsse? Zum Beispiel würde ich nicht das Zimmer nehmen, was bodentiefe Fenster hat, wo 80 Mal am Tag ein Hund vorbeiläuft und 30 Autos vorbeifahren oder so, sondern ich würde dann schauen, dass ich das Zimmer nehme, was vielleicht von der Straße weiter entfernt ist. Oder wenn alle Zimmer bodentiefe Fenster haben, würde ich zum Beispiel mit Milchglasfolie oder einem Plissé arbeiten, sodass man ein bisschen halt schon mal den visuellen Reiz rausnehmen kann und, womit wir auch gute Erfahrungen gemacht haben, ist, ähm, mit zusätzlich akustischen Reizen zu arbeiten, die man einmal als Entspannungsritual aufbauen kann, wie zum Beispiel den Relaxopad oder ein Hörspiel oder monotone Musik, klassische Musik. Ähm, dann hat man einmal den Entspannungseffekt, aber gleichzeitig hat man bei den Hunden eben auch den Effekt, dass die Außengeräusche ein bisschen zumindest abgedämmt werden. Und das ist immer von Vorteil. Genau. Ähm, was sollte man noch beim Training mit einem unsicheren Hund beachten? Also wie gesagt, ich fasse es nochmal zusammen, Raum mit wenig Außengeräuschen, geschützten Rückzugsort, Außengeräusche durch Musik abdämpfen, Milchglasfolie, Plissees, Vorhänge, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Es gibt auch so eine Sonnenschutzfolie, aber da kann man teilweise noch durchschauen, deshalb ist da Milchglasfolie besser und das A und O ist tatsächlich, dass wir rechtzeitig zurückkommen ähm, im Training, also dann zurückkommen, wenn der Hund entspannt ist und auch beim ängstlichen Hund ein bisschen darauf achten, dass wir tendenziell immer noch ein bisschen länger in der Nähe der Wohnung sind, falls eben doch mal irgendein Geräusch kommt, was ihn verunsichert, damit wir einfach die Sicherheit geben können, hey, alles ist gut und eben, dass parallel auch daran gearbeitet wird an diesen Themen. Katha, es gibt ja auch noch zusätzliche Tools, zum Beispiel ein Adaptilhalsband, ein Thundershirt. Hast du sowas bei Shanti mal ausprobiert? Hat das geholfen, deiner Meinung nach? Ich habe tatsächlich ähm, bei ihr mal das Adaptilhalsband
1: ausprobiert. Das war ganz am Anfang, weil ich da halt auch gelesen, äh, davon gelesen habe und dachte, naja, kann man ja machen, schadet ja nicht. Ähm, ich muss sagen, ich habe bei ihr damals keine große Wirkung feststellen müssen. Da muss ich aber jetzt auch wirklich fairerweise zu sagen, dass sie das, das war halt ganz am Anfang, da war natürlich ihre Angstproblematik, immens groß noch und ähm, ich glaube, das ist einfach auch, ähm, das war zu viel, also da war die Angstproblematik äh, einfach zu groß für so ein natürliches Mittel quasi, von daher, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es hilft, bei ihr habe ich es wahrscheinlich zum falschen Zeitpunkt ausgewählt, hätte ich es äh, ein zu einem anderen Zeitpunkt quasi genutzt, dann hätte das vielleicht auch, hätte ich da vielleicht auch eine Wirkung gesehen, ähm, ein äh, Thunder Shirt habe ich tatsächlich nie ausprobiert. Ich habe da aber auch immer mal mit geliebäugelt, aber ich habe irgendwie so mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass das glaube ich nicht so, dass Shanti da nicht so der Typ für ist. Ähm, also so sie trägt auch mal einen Mantel, aber die sind ja nicht so eng, dass damit kann sie auch äh, damit kommt sie auch klar, das ist für sie in Ordnung, aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass dieses ich glaube so eng eingepackt sein, dass dafür wäre sie nicht so der Typ. Ich glaube, das hätte ihr nicht so geholfen, deswegen habe ich das tatsächlich dann habe ich mich nachher dagegen entschieden. Ähm, und auch einfach, äh, ich, du erzählst ja auch voll gerne von, weil ich auch das Gefühl hatte, ich war da nachher immer. Ich habe halt alles versucht. Äh, und Dann habe ich gesehen, oh, das kann man noch machen, das kann man noch machen, das kann man noch machen bei Ängstlichkeit. Aber irgendwie war das dann nachher so, ein, so viel quasi, dass ich dann auch gedacht habe, nee, okay, wir arbeiten da jetzt so dran. Und dann kann ich vielleicht noch mal punktuell was ausprobieren. Aber ich wollte da nicht alles auf einmal ausprobieren. Und dann irgendwie weiß man nachher nämlich auch nicht mehr, was hat geholfen vielleicht und was nicht. Ähm, genau. wie Was würdest du denn sagen, Larissa, ähm, kann so ein äh, Thundershirt oder ein Adaptil-Halsband beim Alleinbleiben helfen?
0: Ähm, es kann helfen hat aber eben seine Grenzen, wie du gerade sagtest. Für alle, die nicht wissen, was ein Thundershirt ist, das ist so ein Shirt, ähm, was man Hunden anziehen kann, was Druck gerade auf den vorderen Brustbereich ausübt und ähm, durch diesen Druck wird Oxytocin ausgeschüttet. Das ist ein Hormon, was uns gute Gefühle gibt und ähm, dadurch wird auch der Parasympathikus aktiviert. Wir haben ja einmal den Sympathikus, das ist so, der wird aktiviert, wenn wir im Fluchtmodus sind, wenn Trennungsstress aktiv ist zum Beispiel und Parasympathikus ist der Entspannende. Das heißt, das heißt, das soll dadurch ausgelöst werden und kann auch gut funktionieren, aber es hat eben einfach ähm, seine Grenzen. Zum einen kann es niemals, bitte wirklich ganz wichtig, niemals ein alleinbleiben training ersetzen, sondern ist tatsächlich nur eine Unterstützung, egal was man macht an Tools. Ich weiß, dass ja ganz viel im Internet auch, dass es Firmen gibt, die sagen, hier sind irgendwelche Drops und wenn du die deinem Hund gibst, dann kann er gut alleine bleiben. Sorry, aber das ist Bullshit. Ähm, so was, auf sowas sollte man nicht reinfallen. Egal, was man tut, selbst wenn man mit Medikamenten, wirklich mit Psychopharmaka arbeitet, worüber wir gleich noch mal ganz kurz sprechen werden, ähm, es ist nie ein Ersatz fürs Training. Es ist immer nur Mittel zum Zweck, ein besseres Training aufbauen zu können. Und beim Adaptil, bei Zyken, beim Thundershirt ist es eben so, dass es ähm, gut wirken kann, dass man merkt, okay, mein Hund wird dadurch ein bisschen entspannter, ist vielleicht nicht mehr so ganz krass ähm, reizüberflutet, aber gerade bei den Hunden hat es doch dann relativ schnell seine Grenzen. Ähm, also tatsächlich machen wir da bessere Erfahrungen bei den normalen Trennungsstressis. Also mit normal meine ich nicht, dass sein Hund nicht normal ist. Ihr wisst, was ich meine. Bei den Hunden, die eben eine normale Reizverarbeitung haben. Und nicht diese über, übertrieben starke Reizverarbeitung bzw. Reizempfindlichkeit. Bei den Hunden, die sehr, sehr ängstlich sind und sehr, sehr reaktiv unterwegs sind, hilft es tatsächlich, und das war auch bei der Hündin, von der ich eben schon erzählt habe, der Fall, wenn man medikamentös unterstützt. Da sollte man sich immer vom Verhaltensberater beraten lassen. Bitte nicht vom normalen Tierarzt, dem fehlt die Weiterbildung, sondern da ist wirklich der Verhaltensmediziner, äh, nicht Verhaltensberater, habe ich gerade gesagt, ich meine natürlich den Verhaltensmediziner. Ähm, also ganz wichtig ist die Weiterbildung zum Verhaltensmediziner weil die haben eben wirklich die Ahnung von den Dingen, die man da medikamentös machen kann, um den Hund zu unterstützen. Und das hat, wie gesagt, nicht zum Sinn und Zweck, dass irgendwie ein Training ersetzt wird oder der Hund abgeschossen wird oder so, sondern die Psychopharmaka, die da häufig verwendet werden, das zum Beispiel ist Fluoxetin. Bitte jetzt nicht googeln und gucken, was das beim Menschen macht, weil beim Hund wirkt es ganz anders. Da haben wir aber auch eine eigene Podcast-Folge zu. Beim Hund ist es so, dass ähm, es dazu führt, dass aus dem Gehirn Stress genommen wird. Das heißt, wenn man sich das vorstellt wie so ein Stressfass, was im Gehirn sitzt, dann setzt dieses Fluoxetin dort an und sorgt dafür eben auch über hormonelle, ähm, ja, Veränderung, bzw. auch der Botenstoffe und sorgt dafür, dass dieses Stressfass einfach ein bisschen geringer ist und das sorgt wiederum dafür, dass ein Training möglich wird, was mit einem megavollen Stressfass super schwer ist, egal was man trainiert, egal ob es das Alleinbleiben ist oder all das, was du eben erzählt hast, äh, Hundebegegnung, Leinführigkeit, mit einem Hund, der ein maximal volles Stressfass has, hat, läuft dieses Stressfass viel schneller über, als wenn ein bisschen Stress rausgenommen wird, das heißt, ein Psychopharmaka, ein Medikament, eine medikamentöse Unterstützung kann uns in die Position bringen, dass ein Training überhaupt mal aufgenommen und vom Gehirn verarbeitet werden kann, weil das Gehirn dafür dann in dem Moment erst die Kapazitätenfreiheit frei hat. Weil wenn es immer nur gestresst ist und immer damit beschäftigt ist, Reize zu verarbeiten, Stress zu verarbeiten, dann hat es gar nicht die Möglichkeit, irgendwie was aufzunehmen und was anderes zu verarbeiten. Katharine, ich weiß ja, dass du Shanti auch medikamentös unterstützt, unterstützt hast. Kannst du dir sonst gleich nochmal erzählen, was sind da so deine Erfahrungen? Also ich habe tats tatsächlich
1: werden dir sogar zwei von drei Hunden bei mir medikamentös unterstützt. Und zum Beispiel, ich finde bei Mo, das ist nämlich einfach auch nochmal ein coole, also ich finde, daran lässt sich das gut nochmal verbildlichen wie das wirkt. Also der hat eine extreme Gewitterphobie. Also es war wirklich so ähm, schon, also seit er ich ihn habe, ich weiß nicht, wo das herkommt, keine Ahnung, es war von vornherein schon so. Und es war wirklich so, dass der echt, der konnte nicht mehr. Der hat, vor, also vorher hat er schon gehechelt, extrem gehechelt, wirklich. Ähm, wenn es dann gewittert hat, ist der echt, ich dachte teilweise, der kippt gleich weg, weil der so gehechelt hat, weil der so krass im Stress war. Und dann halt auch hinterher, wenn das Gewitter schon lange weg war, locker hat er noch eine Stunde, zwei Stunden teilweise gebraucht, bis er sich wieder beruhigt hat. Und ähm, das war zum, zu, der, zu der schlimmsten Zeit quasi, war es dann auch schon so, dass der, sobald es draußen im Sommer nur stickig war, so dass man vermuten könnte, dass es vielleicht gewittert, war der schon im Stress. Also es hat nicht gewittert, es hat teilweise Tage gegeben, da kam gar kein Gewitter, aber einfach so dieses, es könnte gewittern, es fühlt sich so an, hat bei ihm schon gereicht für Stress und ähm, dann habe ich ja auch Janina Rode damals kontaktiert und ihn medikamentös mit Trazodon unterstützt. Ähm, und es ist nicht so, dass er dann denkt: ah, geil, Gewitter ist mir scheißegal. So ist es nicht. Aber ähm, wir sind jetzt an so einem Punkt gekommen. Dieses Jahr habe ich echt ihm das, letztes Jahr habe ich das sehr konsequent gegeben, wenn es gewittert hat. Ähm, und dieses Jahr war es wirklich so. Ich muss dazu auch sagen: dieses Jahr hatten wir nicht so viel, also nicht so viel Gewitter habe ich das Gefühl gehabt wie letztes Jahr. Aber ich musste ihm dieses Jahr, glaube ich, ein- bis zweimal das Medikament geben, weil er wirklich letztes Jahr halt einfach so auf diesen Stand gekommen ist, dass es für ihn zwar immer noch ein bisschen stressig ist, aber er das jetzt alleine lösen kann. Wir haben nebenbei noch eine Strategie aufgebaut. der hat seine Gewitterbox quasi, in die er geht, die er dann als Rückzugsort benutzt. Und das ähm, ja, finde ich einfach nochmal ganz cool. Also es ist nicht so, dass es ihm egal ist, aber er kann es halt besser aushalten. Und es ist halt auch nicht so, dass wenn es draußen schwül ist, dass er nicht mehr, dass er dann Stress hat. Also so, das hat sich auch alles aufgelöst. Genau Und Shanti habe ich mich jetzt auch zu entschieden. Ich weiß auch, dass dieser Schritt, Medikament, äh, Medikamente zu geben, für viele erstmal ein großer Schritt ist. Ich kann das auch nachvollziehen. Das war bei mir ehrlich gesagt auch nicht anders. Und bei Shanti war es jetzt einfach auch so, ganz ehrlich sage ich, wie es ist, dass ich so im Kopf hatte, naja, aber wir waren hier vor der OP, waren wir ja so gut und wir haben es ja auch ohne Medikamente geschafft. Aber ich habe dann auch gesagt, ja, egal, aber es nützt ja nichts. Es nützt einfach nichts. Sie hat gerade Probleme und ich habe gemerkt, sie braucht diese Unterstützung einfach, einfach, damit wir auch nicht so stark wieder zurückfallen und ähm, damit wir jetzt halt wieder ihre Lebensqualität, die sie vor dieser Erblindung quasi auf dem einen Auge hatte. Und deswegen wird sie jetzt auch mit Fluoxetin und mit Gabapentin unterstützt. Und ich finde, ich bin sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe und ich bin auch froh, dass ich weggekommen bin von diesem Jahr aber wir haben es ja vorher auch nicht gebraucht, weil es ist egal, die Situation ist jetzt, wie sie ist. Sie braucht es aktuell, es hilft ihr und warum das dem Hund dann verwehren, habe ich dann ähm, so für mich quasi auch entschieden. Und bei ihr ist es halt auch nicht so, dass sie, sie ist ja ein Terrier und sie ist ja eh sehr, sehr heißblütig vom Temperament und bei ihr ist es auch gar nicht so, dass sie dadurch träge wird oder müde, aber ich merke zum Beispiel, wenn sie draußen spazieren ist und es knallt und es knallt lauter, denke ich mir manchmal so, oh, es hat geknallt und guckt dann den Hund an und sie so, ja, egal. Okay, wenn es dann zwei-, dreimal wirklich laut knallt, dann ist auch vorbei, ne? Also so, das muss man jetzt auch realistisch sagen. Aber ähm, der Weg, bis es für sie zu viel ist, hat sich halt verlängert. So, das erste Mal kann sie gut noch aushalten, obwohl ich mir manchmal gedacht habe, oh, das fand ich jetzt sogar schon laut quasi. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass ich das ähm, gemacht habe. Und ich glaube, dass
0: es das für sie auch der richtige Weg ist. Genau. Ich habe ja auch mit Janina die Podcast-Folge aufgenommen. Und da sagte sie auch, und das finde ich immer so mega passend, weil es ist auch einfach so, wenn unser Hund Schmerzen hat, dann würden wir niemals sagen, nee, den, der muss jetzt mit Schmerzen hier rumlaufen, dem gebe ich nichts, dem, den Schmerz nehme ich ihm nicht. Ähm, sondern man gibt etwas gegen die Schmerzen und arbeitet parallel an der Schmerzproblematik durch zum Beispiel Physiotherapie, Osteopathie, was auch immer man dann macht. Wenn es aber um die Psyche geht, das ist ja bei Menschen auch häufig der Fall, auch da ist es ja noch stigmatisiert, ähm, dann ist es immer so ein großes Thema und ich kann das persönlich halt auch voll nachvollziehen. Also ich habe ja hab auch schon mal medikamentös, bedarfstechnisch für die Autofahrt nach Spanien unterstützt. Und ganz ehrlich, ich habe mich auch ins Auto gesetzt und dachte, so gebe ich ja jetzt schon was? Nee, ich schaue erst mal, wie es ist. Und dachte auch irgendwann so, wie bescheuert einfach. Und da würde ich mir halt wünschen, dass wir das viel mehr so betrachten, wie eben eine Schmerzproblematik, weil letzten Endes ist es ein seelischer Schmerz, den der Hund hat. Das ist nicht, nicht weniger stark oder stärker als, also ist natürlich immer subjektiv, aber es kann genauso stark sein wie ein körperlicher Schmerz und es kann auch zu einem körperlichen Schmerz sich entwickeln. Und da finde ich es genau richtig, wie du es machst und dass du eben bei Shanti jetzt auch so schnell reagiert hast und sagst, okay, ich merke, sie hat da richtig Probleme mit und ich helfe ihr und du trainierst ja trotzdem parallel daran. Genau, also das war die Podcast-Folge für heute. Ähm, voll cool, was du berichtet hast. Katha, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wir werden noch einige Podcast-Folgen gemeinsam aufnehmen. Ich denke, dass es das wieder einigen geholfen hat und ähm, ja, gerade so die Erfahrungsberichte von dir finde ich immer super, super hilfreich, weil man sich dann einfach noch mal besser hineinversetzen kann. Also danke, dass du hier warst. Und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder und für alle Zuhörer in zwei Wochen kommt die nächste Podcast-Folge auch raus, zum anderen Thema natürlich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine gute Bewertung. Katalin freut sich auch über eine gute Bewertung auf iTunes und oder Spotify. Danke, dass du hier warst, Katha.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich ja immer, dass ich meine Erfahrungen auch teilen kann und ich hoffe, dass es äh, einigen hilft und sich einige da vielleicht auch wiederfinden. Ähm, ja, weil ich bin froh über jede Person, die ich, der ich helfen kann quasi oder der, der es Mut macht, wenn ich äh, von unseren Schritten erzähle. Von daher, ich freue mich auch schon auf die nächste Podcast-Folge.